1: فك... التي كانوا يعبدونها؟
0: التي كانوا يعبدونها عند المشلل نعم فكان من اهل يتحرج ان يطوف بالصفا والمروه فلما اسلموا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروه فانزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما إن, ه... ان هذا ان هذا
1: مش عندك لا كذا ولا العلم إن, ان هذا العلم
0: ان هذا لعلم ما يعني. كنت سمعته
1: خلاص اقرا كما عندك
0: ان هذا لعلم ما كنت سمعت سمعته ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس يذكرون ان الناس
1: إلا من, ذكرت
0: عائشة. الا من ذكرت عائشه ممن كان يهل بمنا كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروه فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروه في القران قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروه وان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت.
1: <تصفيق> بت رحمه الله تعالى الحكم هنا والبخاري رحمه الله تعالى في تراجمه تارة يبت الحكم ويقطع به. كما هنا يقول باب وجوب الصفا والمروة يعني باب وجوب السعي بين الصفا والمروة وتارةً يعلق الحكم إذا كان في الأمر خلاف قوي كان يقول باب هل يجب أو يطلق باب الطواف أو باب سنة الطواف التي تقدم التي تكون عند مقام إبراهيم بعد أن يطوف الطائف هنا قال باب وجوب الصفاء لان ثمة خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الطواف والمراد بالطواف هنا السعي السعي بين الصفا والمروه المعروف ان الطواف بين الصفا والمروه ركن من اركان الحج واذا قلنا انه من اركان الحج فمعنى ذلك ان من لم ياتي به فان حجه يكون فاسدا واختار ابو حنيفه رحمه الله في الطواف بين الصفا والمروه وفي مسائل اخرى انه واجب يجبر بدم يعني انه اذا فات العبد فانه يجبره بدم ويصح حجه وثمت قول بان الطواف الذي هو السعي بين الصفا والمروه سنه لا حرج على من تركه ولا شك ان هذا قول بعيد جدا الله تعالى اعلم ان الله تعالى امر به كما سياتي في كلام عائشه رضي الله عنها ولأن العمره مكونه من طواف وسعي فلو قيل ان السعي غير واجب لكان معنى ذلك ان العمره هي الطواف تكون العمرة معناها هي الطواف معناه هو الطواف والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضبط وعرف امر مناسكه فلزم السعي بين الصفا والمروه عليه الصلاه والسلام كما سيأتي في الاحاديث القادمه في هذا الحديث فائده كبيره جدا جدا للشباب مهمه للغايه عروه ابن الزبير شاب يتعلم العلم من خالته عائشه رضي الله عنها قرأ آية من كتاب الله فهمها فهما غير صحيح لما كان هذا الفهم غير الصحيح عنده أتى به إلى من عنده علم وعرضه عليه ففهم رضي الله عنه من الآية أن الطواف بين الصفا والمروة ليس بواجب أخذ من قوله تعالى إن الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوف فهم أنه لا جناح قال إذا لا جناح عليه أي يتطوف فمعنى الآية أنه لا جناح عليه أيضا إذا تركه وهذا يدل على أهمية الانتباه لفهم الدليل وهذا أمر خبص فيه الناس على حال مرعب جدا في هذا الوقت حتى قال بعض من لا يفهم من, من ليسوا من أهل العلم الشرعي إن قول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنها دالة على أن الإنسان له أن يكفر لأن الله تعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هكذا يكون الاشكال إذا دخل في العلم من ليس من أهله كما لو دخلنا جميعا نحن الآن في الطب نميت الناس نهلك الناس نعالج الناس نذبح الناس ذبح لأن لسنا من أهل الطب هم أيضا إذا دخل من هو طبيب أو من هو مهندس أو غيره دخل في العلم الشرعي فإنه لا يعرف طريقة للسدلال فيأخذ الآية يظن أنها تدل وهي لا تدل لأن الأمر هنا ليس معناه التحريض على الكفر وإلا لازم من قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير لازم من هذا أن الإنسان له أن يسرق وله أن يقتل الناس أخذا من قوله اعملوا ما شئتم يقول الله تعالى يقول اعملوا ما شئتم الأمر في القرآن يأتي على عدة أنحاء منها أمر التحدي ومنها أمر التهديد فيأتي الذي لا يعلم ويأخذ أمر التهديد أو أمر التحدي ويجعله أمر تشريع مثل قول تعالى أقيموا الصلاة هناك أمر للوجوب هناك أمر يراد به التحدي كقول الرب سبحانه وتعالى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيره هذا ليس معناه الوجوب وأن أثمنا لأننا لم نخلق ذرة لأن لو مكثنا ما مكثنا استحيل أن يخلق أحد شيئا هذا أمر تحدي فيأتي من لا يفهم فيدخل لكن ما فرق عروة رضي الله عنه ومن سلك مسلك أهل العلم أنه يأخذ الذي يفهمه فيسأل عنه أهل العلم فيقومونه وقد روى الطبري أن جبير بن نفير رحمه الله تعالى كان في مجلس فيه عدد من الصحابة رضي الله عنهم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال فكنت أصغرهم سنا فقلت أليس يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يقول فأقبلوا علي بلسان واحد كلهم تكلموا قالوا تعمدوا إلى آية من كتاب الله لا تدري ما تأويلها، يعني هكذا تنزع آية وتستدل بها وأنت لا تدري ما معنى الآية وفيما نزلت ومن مراد بها وما مناسبته هكذا تستدل يقول ثم أقبلوا على حديثهم يقول حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت ثم أقبلوا على حديثهم فلما أرادوا أن يخرجوا قالوا إنك شاب حدث السن وإنك نزعت بآية من كتاب الله يعني وضعك وطريقتك خاطئة فأرادوا أن يفهموه معنى الآية فإذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعاً ودنيا مؤثره واجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصه نفسك هذا معنى الايه وليس معنى الايه ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك النهي عن المنكر هكذا فيما يتعلق بهذه الايه يقول الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه معلوم ان قولك لا جناح عليك تقتضي انه لا باس ففهم عروه رضي الله عنه هذا فجاء به لسيدة الفقيهات أم المؤمنين رضي الله عنها ليسألها عن فهمه للآية قال رضي الله عنه فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروه يعني أن الطوف بالصفا والمروه لا بأس على أحد لو تركه فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي لأنها خالتها رضي الله عنها يعني ما هذا القول الذي فهمته؟ على خلاف المراد ثم بيّنت له لماذا قال الله فلا جناح ولم يقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمرات من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فيلزمه أو فعليه أن يطوه به، لأن للآية سبباً وهو المذكور الذي ذكرته قالت ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا رضي الله عنهم يهلون لمناه الطاغية مناه المعبود الذي ذكر الله تعالى: افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى، كانت تعظمه في الجاهليه بعض القبائل ومنها الاوس والخزرج، كانوا يعظمونه التي يعبدونها بالمشلل، المشلل ثنيه عند قديد وكان فيها هذا الطاغيه مناه فكان من اهل هذه طريقتهم في الجاهليه، من اهل يعني لمناه يتحرج ان يطوف بالصفا والمروه. عرفنا لماذا قال الله الان فلا جناح. لأنهم هكذا كانوا في الجاهلية، في الجاهلية يتحرجون يقول أنا عياذا بالله أهللت لمناه الطاغية فأتحرج من أن أطوف بالصفا والمروة، فلهذا قال تعالى: فلا جناح عليه، ولهذا فهم الآية مهم جدا أن نعرفه ونضبطه من خلال تارة سبب النزول وتارة من خلال مدلول الآية، مدلول النص مثل ما تقدم في الأمر، الأمر في بعض الأحيان يقتضي التحدي ولا يقتضي التشريع ووجوب العمل فكان من أهل لا يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا هذه المسألة بقيت عندهم من آثار الجاهلية سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفى والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه لأن الآية جاءت على قدر ما سألوا عنه فقالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله والمقصود بالسن هنا الفرض يعني أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الطواف بينهما ولهذا قالت فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما يعني أنه يجب وجوبا هذا الذي قالته عائشة لما حدث أبا بكر ابن عبد الرحمن بهذا الحديث قال إن هذا العلم يعني العلم المتين المضبوط الذي نقلته عن عائشة رضي الله عنها ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا حدث أيضا بسبب آخر ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة يعني من كانوا يتحرجون إذا أهلوا لمناه ممن كان يهلهم مناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله الطواف بالبيت قال تعالى وليطوفوا الطوفوا بالبيت العتيق ولم يذكر سبحانه وتعالى الطواف بين الصفا والمروه الا لاحقا، ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروه في القران قالوا يا رسول الله كنا يعني في الجاهليه نطوف بالصفا والمروه وان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج ان نطوف بالصفا والمروه فهمنا الان لماذا قال الله تعالى فلا جناح عليه فلا يفهم من قوله فلا جناح عليه انه لا باس ان يترك الطواف السعيد او الطواف يطلق عليه الطواف يطلق عليه السعي بين الصفا والمروه فأنزل الله لما سألوا هذا السؤال ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه قال ابو بكر فاسمعوا هذه الايه نزلت في الفريقين يعني ان الايه يمكن ان تنزل جوابا لسؤال طائفتين اثنتين هؤلاء يسألون لماذا ذكر الله الطواف في البيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروه وهؤلاء اخبروا بحالهم في الجاهليه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال في الذين كانوا يتحرجوا يتحرجون ان يطوفوا في الجاهليه بالصفا والمروه والذين يطوفون معا يعني ثم ثم تحرجوا ان يطوفوا بهما في الاسلام من اجل ان الله تعالى امر بالطواف ببيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف ببيت جاء امر الصفا والمروه بعد ذلك لاحقا في الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله فلا جناح فمن حج البيت او فلا جناح عليه ان يتطوف بهما نعم
0: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروه وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما السعي من دار بني عباد الى زقاق بني ابي حسين.
1: هنا الان قال باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروه عبر في الاول بالطواف ولا يدل على ان الطواف بين الصفا والمروه يرتبط به امر السعي. يعني في كيفيه السعي اصل السعي, أصل السعي اصله في اللغه هو الاسراع في المشي ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون والسعي ليس في كل الصفا والمروه وانما في موضع محدد ياتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه ذكره ابن عمر هنا قال من دار بني عباد الى زقاق بني ابي حسين يعني انه محدد فمعروف قطعا ذلك الوقت الان كل هذا انتهى وكل تلك المعالم التي كانت موجوده ذهبت فلهذا بعض التحديدات التي ترد في كلام الصحابه رضي الله عنه ونحوه قد تكون غير معروفه الان فلهذا يحددونه والموضع الذي يكون فيه السعي الان حدد بهذه العلامات الخضراء النجف الاخضر هذا لانه في السابق كان واديا وكانت هاجر كما ان شاء الله ياتي في احاديث الانبياء كانت تنظر لما رأت ابنها إسماعيل قد اشتد به العطش تصعد على الصفا وتنظر هل ترى أحدا ثم تنزل فإذا أتت الوادي أسرعت المشي ثم صعدت المروة فجعل الله تعالى ذلك سنة سبحانه وبحمده وصار الموضع الذي سعت فيه يسعى فيه والموضع الذي صعدته ورقته والموضع الآخر كذلك صار هذا السعي بين الصفا والمروة
0: نعم حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول اذا طاف اذا طاف الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال لا
1: أكان
0: عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه فإنه فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه.
1: نعم ذكر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا طاف الطواف الأول يعني طواف القدوم خب ثلاثا ومشى أربعا يعني أنه يرمل في الأشواط الثلاثة ويمشي في الأربعة وهذا تقدم وكان يسعى بطن المسيل هذا الشاهد الآن هذا الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن المسيل أي المكان الذي يجتمع فيه السيل. كان يسعى فيه عليه الصلاة والسلام إذا طاف بين الصفا والمروة فالذي يصعد الصفا كما سيأتي إن شاء الله تعالى يشرع له الأذكار المعروف ويقرأ الآية أول ما يصعد الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم يمشي مشيا إذا أتى بطن المسيل هذا بطن المسيل الآن الموضوع كله الآن مبلط من الصفا إلى المروة ما تستطيع أن تعرف أين الوادي من غيره في هذه العلامات بالنجف الأخضر هذا يشرع للرجال أن يسعوا دون النساء الذي يسعى هم الرجال أما المرأة إذا سعت في غير مناسب أبدا لأن سعيها يؤدي إلى تحجم أعضائها بخلاف الرجل لا إشكال في أن يسعى أما المرأة فإن منظرها وهي تسعى غير مناسب أبدا فيسعى بين هذين قديما يسمى يسميان العلمين الآن صار بهذا اللون فإذا انتهى إلى الموضع الذي تنتهي عنده نهايه هذا اللون الاخضر فانه يكف عن السعي ويمشي مشيا. ثم قال لنافع: اكان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن اليماني؟ هذا ايضا بالطواف ما له علاقه ما له علاقه بالسعي. قال لا الا ان يزاحم على الركن، تقدم انه كان يزاحم رضي الله تعالى عنه وكان هذا من مذهبه ولا يدعه حتى يستلمه. وتقدم ان الصواب انه يستلمه اذا كان هناك اذا لم يكن هناك ضرر به عليه او على غيره. اما ان يزاحم في هذا فكما قال عمر رضي الله عنه انه يعني من اتى الى مثل هذه إن استطاع ان يستلمه الا فليمضي ولا يزاحم لانه يخشى من المزاحمه ان يضر نفسه او غيره
0: نعم صلى الله عليك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروه ايات امراته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروه سبعا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وسالنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروه. <تصفيق> حدثنا المكي ابن ابراهيم عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عمرو عمرو بن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه
1: تقدم هذا ابن عمر وحديث جابر الشاهد منه لو ان رجلا طاف بالكعبه واتم امرأته وبطل فسد عمرته فسدت لان لا بد ان يتم السعي بين الصفا والمروه لهذا قال لما سئل عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطوف بين الصفا والمروه، اياتي امراته يعني يجامعها؟ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروه سبعا يعني اتم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ولهذا قال جابر رضي الله عنه لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروه، الان الان كانه افسد عمله هذا فلا يتم لاحد عمره حتى يطوف بين الصفا والمروه. وهكذا ما يتعلق بالحج سعي الحج لا بد فيه لا لا ليس له أن يقرب أمرأته حتى يسعى سعي حتى يسعى السعي الحاصل أن أمر الصفا والمروة واجب كل هذا ما المراد بهذه الأحاديث بيان كيفية السعي وبيان وجوب السعي بين الصفا والمروة نعم حسن الله كل ما ما صعد على واحد منها يدعو لكن أول ما يأتي الصفاء يقرأ الآية إن الصفاء والمرأة من شاعر لا عندما عندما يصعد الصفاء وعندما يأتي الصفاء يدعو وعندما يأتي المرأة يدعو في كل مرة
0: نعم حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفاء والمروة قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
1: نعم هذا في الجاهلية كانوا يكرهون السعي بين الصفا والمروة حتى أنزل الله عز وجل الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا كانت من شعائر الله كيف يكره السعي؟ بينهما وجعل جعل الله تعالى السعي بين الصفا والمروه المروه من مما لا يتم النسك الا به فيجب الطواف بين السعي بين الصفا والمروه
0: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوته زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمعت عطاء عن سمعت عطاء عن ابن عباس مثله
1: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمره القضاء قال المشركون ان محمدا واصحابه ياتونكم وقد وهنتهم حمى يثرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسعوا ليروهم أنهم ليسوا على ما قالوا من أنهم فيهم وهن وفيهم ضعف فاجتمع المشركون على الجبل مسمى بقعيقعان وصاروا ينظرون إلى المسلمين فرمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأولى لما طاف بالكعبة والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطأ، وهكذا سعى عليه الصلاة والسلام بين العالمين الذين تقدم ذكرهما فقال المشركون هؤلاء الذين تقولون وهنتهم هم يثرب وهم كالغزلان يعني في نشاطهم فكان المراد أن يرى المشركون أن المسلمين اقوياء وأن ما توهموه من ضعفهم ونحوه أنه ليس بسليم فقال ابن عباس إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت يعني رمل وبين الصفا والمروه يعني حين اشتد في المشي عليه الصلاه والسلام في الموضع الذي ذكرنا ليري المشركين قوته يعني هذا في عمره القضاء ثم انها سنه لزمت وبقيت فاساسها هو هذا ثم ان الله تعالى شرعها لتبقى في في الطواف وفي السعي نعم
0: باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروه
1: هذه المساله سنذكر احاديثها كامله ان شاء الله تسرد جميعا وهي متعلقه بالحائض الحائض اذا اتجهت لتحج او تعتمر ووصلت الى الميقات وهي حائض الحيض لا يمنعها من ان تعقد النسك بالعمره او الحج ما يقال ما دام انها حائض لا تقول لبيك عمره ما في اشكال تلبي بالعمره فالحيض ليس يمنع كما يمنع عقد الاحرام كما يقال تمتنع من القراءه او من الصلاه فاذا ذهب الرجل مثلا وامراته ثم انها حائض ما في اشكال تلبي بالعمره وتعقد الاحرام وتتلبس بجميع احكام الاحرام من ترك مثلا تقليم الاظفار والاخذ من الشعر وغيره الى اخره وتبقى الرجل قد ينهي عمرته في فتره محدوده يتعامل مع زوجته على انها محرمه والزوجه كذلك تفعل فتستمر على هذا الى ان تطهر فاذا طهرت فانها اذا كان الكلام على العمره فانها تقضي فانها تطوف كما سياتي في حديث عائشه رضي الله عنها وتسعى قديما كان المسعى خارج المسجد فكانت النساء إذا أتت للحج تقوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى كما بوب عليه باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف فإذا أتت فإنها تعمل جميع ما يعمله الحجاج تذهب إلى ميناء وتبيت فيها وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمرات وتعمل جميع الأعمال إلا شيئاً واحداً هو الطواف كما سيأتي إن شاء الله في الحديث ثم ذكر المسألة هذه قال وإذا هذه مسألة أخرى المسألة الأولى في الحائض الحائض تقضي جميع المناسك لا يمنعها الحائض لا عن عقد الإحرام ولا عن الذهاب لمنا ولا المبيت بمزلفة ولا الوقوف بعرفة ولا رمي الجمرات ولا النحر ولا أي شيء كله تعمله إلا شيئاً واحداً هو الطواف لهذا فإنها تؤخر طوافها ثم ذكر مسألة أخرى قال وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت توضأ فماذا لو أن أحدا طاف بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء يعني سعى بين الصفا والمروة من أهل العلم من أوجب الوضوء بين الصفا والمروة لمن أراد أن يسعى بين الصفا والمروة كالحج كالطواف ومنهم هو قول كثير من أهل العلم رحمهم الله أن وضع السعي غير وضع الطواف فالسعي بين الصفا والمروة لا بأس أن يكون على غير وضوء وليس مثل الطواف
0: نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب (تصفيق) قال حدثنا حبيب المعلم المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره ويطوفوا ثم ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدى فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت وحاضت عائشه رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجه وعمره وانطلق بحج فامر عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج حدثنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حفصه قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست غزوات في ست في ست غزوات قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسالت اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على احدانا بأس ان لم يكن لها جلباب الا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين دعوة. ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألنها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بابي فقال فقال لتخرج العوا لتخرج العواتق ذوات الخدور او العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدنا الخير ودعوه المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فقلت الحائض فقالت: او ليس تشهد عرفه وتشهد كذا وتشهد كذا
1: نعم تقدم الحديث والشاهد منه متعلق بالباب ما يتعلق بالحائض، قدمت عائشه رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كانت بموضع يدعى سرف اصابها الحيض بكت رضي الله عنها سالها النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك قال ان هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات ادم وامرها عليه الصلاه والسلام ان ترفض عمرتها تلك ان تترك عمرتها تلك وتبدا في اعمال الحج وامرها كما في الحديث هنا افعلي كما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت، يعني افعلي جميع ما يفعله الحاج لكن الطواف بالبيت لا تطوفي الا بعد ان تطهري، هذا هو المعنى ولهذا قالت قدمت مكه وانا حائل ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الشاهد؟ أنه لم يقل ولا تسعي فدل على أن السعي لا يشترط له الوضوء لأنه لم ينهها إلا عن شيء واحد وهو الطواف بالبيت أما السعي فلم يقل له شيء قال افعلي ما يفعل الحاج والحاج مما يفعله السعي غير أن لا تطوفي بالبيت هذا من أقوى أدلة من قالوا أن السعي لا يشترط له الوضوء لأنه إذا أذن للحائض أن تطوف بين الصفا والمروه فمن باب اولى امر من لم يتوضا في الحديث الطويل هذا حديث جابر رضي الله عنه ومسلم روى حديث جابر رضي الله عنه مبسوطا مطولا جدا فيه تفصيل حجه النبي صلوات الله وسلامه عليه حج النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه على نوعين منهم من ساق الهدي والذي يسوق الهدي معناه انه يمكث على احرامه ليس له ان يتحلل من احرامه حتى اذا انتهى من عمرته لا يخرج من إحرامه حتى ينحر الهدي كما قال تعالى حتى يبلغ الهدي محلة لا بد ولا يبلغ محله إلا إذا جاء اليوم العاشر وإن كان بلوغه محلة المكان لكن ليس لأحد أن ينحر من ساق الهدي إلا اليوم العاشر وبالتالي فإن المحرم إذا ساق الهدي معه فإنه يبقى على إحرامه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه منهم من هو على مثل وضعه كطلحة رضي الله عنه ساق الهدي وعلي رضي الله عنه أتى من اليمن ومعه أيضاً هدي فيلزم الجميع في هذه الحالة ممن ساق الهدي أن يمكث على إحرامه الصنف الثاني من الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي خرج كثير منهم يريد الحج فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمره ما معنى جعلها عمره معناه أنهم إذا وصلوا في اليوم الرابع من ذي الحجة أنهم يعتمرون بأن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ثم يتحللون فاستغربوا لهذا قال يذهب أحدنا ننطلق إلى منها وأحدنا وذكروا أحدنا يقطر يعني أن نجامع النساء لأنهم ما كانوا يعتادون هذا في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمر ما استدورت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره وهذا من أظهر الأدلة على أن التمتع أفضل أنواع النسك التي يأتي بها الحاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولم يمنعه منه إلا أنه ساق الهدي الذي يسوق الهدي يمتنع من أن يتحلل بأن يعتمر ويبقى وفيه فائدة وفيه مصلحة كبيرة لهم وفيه تيسير من الله تعالى تبقى اليوم الرابع مثلا والخامس والسادس والسابع حلالا تتخفف من أعباء الإحرام لأن الله تعالى خففها وإلا فإذا كانت مما يتقرب به إلى الله لا إشكال لكن لا حاجة أن تبقى والتمتع أفضل يتحلل ويستطيع أن يأخذ من شعره ويستطيع أن يجامع زوجته ويلبس الملابس المعتادة ويغطي رأسه فقال فقالت عائشة لما طهرت تنطلقون بحج عمره وأنطلقوا بحج فقط هذا مراده وأخبرها صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروه يجزئها عن حجها وعمرتها لكن كأنها أحبت من باب مزيد الفائدة أن يقع لها عمرة أخرى أن تعتمر فامر اخاها عبد الرحمن فامرها من التنعيم. الشاهد قوله فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت. ايضا يشعر الحديث بانها سعت بين الصفا والمروه وهي فهذا ايضا من الادله على عدم وجوب يعني عدم لزوم الوضوء لمن اراد السعي بين الصفا والمروه. ذكر الحديث هذا الثالث الشاهد منه هو في موضوع اخر الشاهد منه آخره فيه أن الصحابيات رضي الله عنهن لم يكن يشاركن في القتال والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال ليس على النساء قتال فليس يصح أبدا أن تدخل النساء في القتال ولهذا حتى الكفار لا تقتل النساء لأن الأصل أن المرأة لا تقاتل لكن إذا حملت المرأة السلاح وقاتلت لا شك تقتل إذا حملت السلاح وإلا الأصل أن المرأة أقصد المرأة من الكفر الأصل أنها لا تقتل وهكذا المسلمات ما كنا يقاتلنا وما كنا يشاركنا في القتال لكن كان يستفاد منهن لمداواه الكلمة الكلمة جمع المكلوم يعني الذين تصيبهم الجراح ونقوم على المرضى وهذا من باب الضرورة وليس لاحد ان يستدل به الان في وزاره الصحه وغيره يقول يجوز لان الصحابيات هذه حال ضروره ما يصلح هذا يعني بعض الاطباء يقول الدليل على جواز ان تمرض ان ان تعالج المراه الرجل ان الصحابيات كن يعالجن المرضى الصحابه كانوا يقاتلون ويعسر ان يقال هذا الفريق من الصحابه الشجعان الفرسان يبقون حتى اذا جرح احد يعالجونه المراد ان يقاتل الجميع فيبقى أمر مداواه الجرحى للنساء اللاتي لا يقاتلنا من باب الضرورة أما في حال العافية وفي حال الاستقرار يقال هذا الدليل على أنه يجوز أن تعالج المرأة الرجل هذا خير صحيح بل يجعل للنساء طبيبات ويجعل للرجال أطباء أما أن يقال إن هذا دليل حال الضرورة غير أنت الآن لا يجوز أن تمس امرأة مس وإذا وجدت حادث سيارة لزمك شرعاً ليس أن تمس أن تحملها وترفعها وتدخلها سيارتك وتذهب بها للمستشفى هذه حال ضروره ليس مجرد مس حملتها حمله وجعلتها بين يديك ومشيت بها احوال الضروره غير فالذي يستدل باحوال الضروره على الاحوال العاديه لا يحسن استدلال الاستدلال هنا خطا ليس بصحيح فمداوانة الكلمه في حال القتال وحال الفرسان الذين يقاتلون كونت تقوم عليهم المراه هذا امر عادي لأنهم باب الضروره ولهذا يقال اذا جاء الرجل بامراته في الاسعاف في حاله ضروريه ولم يجد الا رجلا هذا ليس بصواب قطعا لكن من باب الضروره من باب الضروره فانه لا يتركها حتى تموت وتهلك او تتضرر قال مشتكى لله يعالجها ولو كان اذا لم يجد يعني موضعا اخر يعالجها ولو من باب الضروره والا الاصل ان النساء تمرض النساء والرجال يمرضون الرجال واحوال الضروره وضع اخر لا يستدل بالاحوال التي فيها ضروره على الاحوال التي فيها سعه فسالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج يعني في العيد الحديث ورد في العيد قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين يعني حتى يخرجنا متجلببات بأن لقلة الثياب قديما قد لا يوجد عند المرأة جلباب وهو الذي يغطيها كاملة وهذا يدل على كثرة لزومهن البيت أنا كان ما تخرج إلا بجلباب فتمكث في البيت فترة طويلة لأن ما عندها جلباب قد تستعير جلبابا إذا أرادت أن تخرج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها لأن تأخذ الجلباب يعني الجلباب الواسع والذي يكون فوق الثياب وتجعل الجلباب عليها وعلى أختها ويخرجنا جميعا في جلباب واحد ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين قدمت أم عطية مشهورة رضي الله عنها الأنصارية فسألناها عن هذا الحديث فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به كانت رضي الله عنها لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي الباء هنا ليست قسماً ولكن المراد افديه بابي كقول الصحابه بابي انت وامي يا رسول الله يعني افديك وليس معناها انها تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الحلف بغير الله لما سالنا لما سالناها عن هذا الحديث اخبرت انها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وامر باخراج العواتق العواتق انهن إن الشابات اللاتي لم يتزوجن ذوات الخدور كانت النساء في السابق اذا اذا كانت صبيه صغيره لا يتحرجون من أن تخرج وتلعب في يعني خارج بيتها فإذا بدأت تكبر فإنها تمنع من اللعب خارج البيت وتمنع من اللعب مع الصبيان وهذا من أدلة منع الاختلاط وتجعل في خدر الخدر موضع صغير يكون في البيت فتلزمه وتألفه وهذا معنى تسميتهن بذوات الخدور كنا يلازمنا هذا الخدر في البيت فيمكثن فيه حتى تتزوج الواحدة منهن وتخرج إلى بيت زوجها وهذا من الأدب العظيم الذي كانت عليه نساء وكانت عليه التربية زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه رضي الله عنهم فأمر صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض الحيض يخرجنا لماذا يخرجنا؟ ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين وإلا فمعلوم أنهن لا يصلين ياتي الشاهد الان وعلاقه الحديث هذا بباب الحج. استغربنا من امر النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سبيل الاستغراب والاستنكار لكن على سبيل المعلومه التي جدت لهن. فقلت الحائض يعني كانها استفسرت الحائض تخرج وهي في حال حيضها معلوم انها لا تصلي. فقال عليه الصلاه والسلام كما فاخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشهدن الخير ودعوه المسلمين يعني اذا امن الامام يشهدنا الدعوة لأن الدعوة قد تنزل إجابتها على الموجودين جميعا فتعم الذي صلى والذي لم يصلي الحائض ويشهدنا الخير والذكر والموعظة فلما قالت الحائض قالت أليس تشهد عرها ما هذا هو الشاهد وتشهد كذا وتشهد كذا يعني من مناسك الحج فإنها تحضرها ولا إشكال إنما تمنع فقط من الطواف بالبيت بارك الله فيك